This episode of Weird Sauce is in French in order to expand with ease on the guest's expertise. Cet épisode de Weird Sauce est en français afin de bénéficier pleinement de l'expertise de notre invité dans sa langue natale. Welcome to Weird Sauce, a podcast about formulas. In these conversations, I intend to rethink with you the rhythms of our lives. From the exceptional to the routine, I wander into the patterns, the alchemy of experiences, good and bad, from scientists to high achievers. Life is not a long, quiet river, so follow me upstream into the extraordinary, the storms, the mishaps, the components that may inspire you today and tomorrow. The content of this podcast is not intended to be a substitute for professional medical advice. Your health is your responsibility and that of your physician. Always seek advice from your physician before choosing any lifestyle interventions you may have heard in this podcast. Nicolas Cazorbril, bienvenue sur Weird Sauce. Est-ce que vous auriez l'obligeance de vous présenter pour nos auditeurs je suis Nicolas, je suis journaliste et auteur d'essais. De, je suis également doctorant en anthropologie à l'université de Ratisbonne en Allemagne. J'ai émigré à Berlin il y a à peu près 13 ans. D'accord. Et donc, je, je vous ai euh, connu par l'intermédiaire d'une interview de Blast qui est assez récente qui est un média français pour les auditeurs qui ne savent pas ce que, ce que, ce que est ce média. Et donc, vous avez parlé dans, ce, dans cette interview d'un livre que vous venez de sortir qui s'appelle « Imposture à temps complet ». Et donc, j'aimerais bien que vous me parliez de quoi parle ce livre. Hein, et ensuite, on va un petit peu élaborer sur ce que ça peut impliquer sur la situation dans laquelle on est à la fois le post-Covid, si on est vraiment post-Covid, et puis la société en général. Imposture à temps complet, c'est un essai que j'ai écrit euh, ces dernières années, qui a été publié euh, au début de, de cette année, euh, et qui part euh, surtout de mes expériences personnelles euh, de euh, bullshit job, Alors, bullshit job au sens euh, de l'anthropologue euh, David Grieber, euh, qui euh, parle de bullshit job en disant que c'est euh, les boulots euh, dont ceux, qui les, ceux et celles qui les occupent considèrent comme étant complètement inutiles. Euh, et mon, mon livre part d'une expérience que j'ai vécue, euh, où j'étais chargé par une, une grosse organisation d'aide internationale. J'étais chargé de créer un programme de formation en blended learning pour euh, former des multiplicateurs et multiplicatrices de data journalisme. Euh, et bon, l'intitulé ne euh, veut pas dire grand-chose. Euh, et ce qui était intéressant dans cette mission, c'est que non seulement l'intitulé ne veut pas dire grand-chose, mais ça, on, on peut le comprendre, euh, mais c'est surtout que tout au long de la mission, euh, mes, mes collègues euh, ont refusé d'admettre euh, que le titre de la mission n'avait aucun sens. Euh, et tout le travail que je pouvais effectuer euh, était euh, toujours euh, soumis à cette espèce de, de non-sens où il fallait absolument former des multiplicateurs et multiplicatrices de data journalisme en blended learning, même si ça ne veut rien dire. Euh, et donc, partant de ce constat-là, constat euh, j'ai essayé euh, de mener l'enquête et pour comprendre pourquoi il y avait autant euh, de tâches euh, dans notre société euh, 
qui étaient rémunérés, alors que euh, même en menant l'enquête, en essayant de comprendre à quoi ces tâches servaient, euh, c'était très difficile d'arriver à la conclusion qu'elles servaient à quelque chose. Euh, donc voilà, l'enquête est ensuite déroulée dans, dans le livre, euh, et j'invite évidemment tous ceux, qui, tous ceux et celles que ça intéresse à euh, le lire. Alors donc, il va falloir lire le livre pour savoir ce, quelle est votre conclusion et votre, euh, votre vue là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà d'emblée, quand on, puisque c'est un sujet assez intéressant et qui, qui nous concerne tous, en fait, parce que ou on a un bullshit job soi-même, ou bien on en connaît des tonnes, euh, ou bien on se demande si certains n'ont pas justement un bullshit job, donc c'est pour ça que ça marche jamais. Donc, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quoi déjà un, un data journaliste Alors, si on tra traduit ça en français, c'est que c'est un journaliste qui est spécialisé dans quoi Et ensuite, les multiplicateurs de data journalistes. Alors, peut-être vous, vous allez peut-être pouvoir m'expliquer ce que c'est, parce que j'ai du mal. Alors, un multiplicateur, bon, ça va, je pense que je, je comprends. Mais dans la réalité des choses, concrètement, qu'est-ce qu que, qu que ça veut dire euh, bah c'est ça, c'est là où on est dans le, dans le bout de chill, justement, parce que ces termes sont euh, très difficiles à définir. Alors, euh, on, pourrait, on pourrait en discuter, on pourrait sans doute arriver à, à trouver une définition euh, qui, qui tienne la route. Euh, mais euh, sur chacun de ces termes, que ce soit data journalisme, c'est quand même. Donc là, c'est une, une espèce de spécialité du journalisme où il s'agit d'utiliser euh, euh, l'informatique pour faire du journalisme. Euh, mais c'est encore une définition qui est très, euh, qui est très vague et qui est, où il n'y a, a pas de consensus dessus. Euh, et c'est la même chose sur blended learning. Il y a des gens qui utilisent le terme, mais il n'y a pas de consensus euh, de, dessus. C'est pareil aussi pour euh, ce que c'est qu'un qu multiplicateur dans le, euh, quand on parle de, de, de formation. Euh, et ce qui était très intéressant dans la mission que j'avais, c'est que justement, c'est tous les termes de, de l'intitulé n'était jamais défini et, euh, et même euh, il était hors de question pour l'organisation d'admettre euh, qu'il n'y avait pas de consensus sur la définition des termes. Et donc, quand on met tout ça ensemble, ça devient complètement impossible euh, pour euh, l'employé chargé d'accomplir la mission, euh, ne serait-ce que de comprendre quel est l'objectif de la mission. Et quand on n'a pas d'objectif, ça devient impossible euh, de faire un travail concret. Et comment vous expliquez que ces termes-là sont, sont des termes anglais des, même, On ne peut même pas dire des anglicismes, parce qu'en fait, c'est le terme anglais qui est complètement repris avec une, même quelquefois un sens euh, sémantique qui n'existe pas dans une autre langue. Par exemple, le, le, le blended learning, euh, euh, pour traduire ça euh, en, dans un concept français ou francophone, ça va être très très dur. Donc comment vous expliquez qu'il y, y a une espèce de, de vague depuis des, des années, particulièrement dans, dans certains domaines euh, de travail, où on utilise complètement, non seulement les mots, mais derrière, on a l'impression qu'on utilise toute la culture que ces mots -là se, dont, dont ces mots-là proviennent. Comment vous expliquez ça avec tout ce que vous avez fait comme recherche sur, ce, sur les bullshit jobs D'ailleurs, le terme même bullshit job, c est, c est, on n'a pas trouvé l'équivalent, enfin, un, un, un métier inutile, je crois que c'est même pas suffisant à couvrir ce, cette expression-là. Donc, qu'est-ce que vous avez découvert, vous, pendant votre, votre recherche, qui pourrait un petit peu nous expliquer comment on, comment on en est arrivé là Déjà, ouais, sur le terme bullshit job, c'est très dommage qu'on n'ait pas de, de concept équivalent en, en français, parce que le, le concept de bullshit en anglais euh, est assez bien défini. Ouais, euh, il s'agit de euh, charlatanerie en réalité en français, donc on pourrait parler de, de boulot de charlatan. Euh, et d'ailleurs, l'étymologie le, le, de, de bullshit euh, vient, vient de l'ancien français. Euh, en ancien français, on avait un mot qui, qui était « boléor ». Euh, qui voulait dire à peu près charlatan. C'est ça qui a donné le, le boule de bullshit. Euh, mais pour revenir à votre question, euh, 
pour moi, la, la, la raison pour laquelle on utilise des mots vides de sens, c'est justement pour euh, habiller euh, l'absence de mission euh, d'une organisation. Donc, moins en tant qu'organisation, en tant, qu en tant que, que manager dans cette organisation, moins on a de, de missions claires, plus on va avoir besoin de masquer cette absence de mission, et donc c'est là que, que tous les mots sans définition deviennent très utiles, parce qu'on peut les utiliser sans aucun risque, sans aucun risque de dire quelque chose de faux, puisque les mots qu'on utilise n'ont même plus de sens. Et donc on se retrouve dans certains domaines, avec des phrases qui sont en général, quand on est en France ou en Allemagne, qui sont à moitié en anglais, mais qui ne veulent strictement rien dire, et on ne peut pas les traduire justement parce que les mots n'ont pas de sens euh, en anglais. S'ils avaient du sens, on pourrait sans problème euh, trou trouver des, tradu des traductions plus ou moins heureuses. Euh, et le, le, la raison pour laquelle euh, on utilise ces mots-là, c'est justement parce qu'ils n'ont pas de sens. Et donc, est-ce que, est que, est que vous avez, euh, pendant, les, pendant le temps où vous, où vous étiez vous-même dans un bullshit job, entre guillemets, et où vous côtoyez des gens qui faisaient euh, plus ou moins des bullshit jobs, euh, est-ce qu'il y avait des moments où, euh, par exemple, j'imagine que vous aviez beaucoup de, de meetings, etc., parce que ça, c'est le cas de, de beaucoup de gens, des meetings vides, enfin, complètement hors sol, où il ne se passe rien, et, mais enfin, bon, c'est quand même chronophage, etc. Donc, ce, ce qui, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est est-ce que vous avez quand même rencontré des gens qui, qui étaient tout à fait conscients d'être dans un, un système kafkaïen euh, hors sol et complètement euh, insensé ou alors, est-ce que... Mais les gens qui sont dedans ne sont même pas conscients d'être dans un truc qui n'a aucun sens. C'est précisément la raison pour laquelle j'ai voulu écrire ce livre, parce que donc, le concept de bullshit job, c'est quelque chose qui a été euh, mis sur le devant de la scène par un anthropologue américain qui s'appelle David Greber, euh, et qui lui définit les bullshit jobs comme étant euh, les boulots dont ceux et celles qui les occupent pensent qu'ils sont inutiles. Or, moi, ce que j'ai constaté, c'est que justement, dans l'organisation dans où j'étais, en tout cas, il y avait plein de gens euh, qui faisaient des boulots dont l'utilité n'était pas démontrée, mais qui n'en avaient pas conscience. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment pousser la réflexion au-delà de ce qu'a commencé Kleber, en, en se disant, mais comment expliquer que des gens peuvent ne pas avoir conscience de faire un travail euh, inutile euh, Alors, moi, dans mon cas précis, euh, donc dans cette grosse organisation qui comptait euh, plus de, de 300 employés, et puis euh, des, des milliers en comptant les, euh, euh, les indépendants, euh, j'ai rencontré précisément en deux ans deux personnes qui ont admis que euh, le travail de l'organisation n'était pas évident à, euh, à saisir euh, et, et savoir si l'organisation produisait quelque chose. Était, euh, enfin, qui, qui ont admis qu'ils qu n'étaient pas certains que l'organisation produise quoi que ce soit. Euh, mais donc tous les autres euh, semblaient complètement euh, convaincus euh, quand ils utilisaient ces mots absolument vides de sens. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'on parle d'une machine à gaz. Alors, bon, dans, dans un sens, c'est très drôle, si on le prend au premier niveau, parce qu'on se dit, ouais, d'accord, bon, ok. Mais en même temps, on se dit qu'à échelle, ça devient le truc vraiment qui fait extrêmement peur. C'est-à-dire que si euh, on a des, 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 des pans entiers de la société et des, 
des domaines entiers de la société qui sont habités même à, on va dire, à, je sais pas, à 50%, à 20% de gens qui font des choses inutiles, mais qui sont payés et qui donc construisent encore d'autres choses inutiles derrière, etc., etc. On a l'impression que tout d'un coup, on est devant une vraie machine à gaz qui va à un moment donné forcément produire quelque chose de dramatique à échelle. Et, et, et sachant qu'aussi au niveau individuel, il y a, il y a aussi des problèmes. Donc j'aimerais bien qu'on sépare le côté... Du, on, va, on va dire de la situation d'un individu et de la situation du système dans lequel plusieurs individus vont faire ça. Par exemple, si on prend la crise du Covid, si on prend euh, les crises politiques qui, qui, dans lesquelles on est là. Et donc, j'aimerais bien que vous essayiez de raisonner un petit peu là-dessus pour savoir qu'est-ce que vous en pensez euh, de ces deux échelles-là et, et, et de quoi on devrait avoir peur ou se préoccuper, parce qu'il ne s'agit pas simplement de faire un constat, mais de se préoccuper en disant, voilà, là, il, il peut y avoir, euh, hormis la, la petite anecdote, il peut y avoir un gros problème. Oui, tout à fait. Euh, et, et quand vous dites c'est drôle, euh, c'est drôle de parler des bullshit jobs quand on a réussi euh, à en sortir, euh, mais au quotidien, c'est absolument pas drôle. Euh, quand on est même, enfin, une situation qui, qui arrive très souvent, c'est quand on est dans une réunion où il n'y a pas d'ordre du jour euh, et on ne sait pas trop pourquoi la réunion a été convoquée, on a autre chose à faire, mais on est quand même obligé. Euh, de, de passer du temps dans cette réunion parce que il euh, y a ces super ces supérieurs hiérarchiques euh, qui y sont euh, c'est hyper désagréable euh, et quand euh, c'est la majeure partie de la journée qui se passe comme ça c'est euh, extrêmement euh, décourageant euh, pour pour les salariés euh, donc non, je, je pense pas qu'il y, qu y ait quoi que ce soit de de drôle au-delà des anecdotes euh, dans, dans les bullshit jobs euh, et là-dessus alors ça c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas enquêté parce que j'ai aucune compétence en, en, en santé euh, mais il est tout à fait possible que euh, l'augmentation que l'on constate de, des euh, maladies euh, enfin des, des affections psychologiques euh, liées au travail soit due en partie euh, à ces euh, injonctions contradictoires ou à ce manque de, de sens à ce manque de concret euh, dans, dans de plus en plus enfin, dans de nombreux, euh, de nombreux métiers. Euh, alors, sur la deuxième partie de votre question, sur les, euh, les, les, les problèmes sociaux euh, que créent les bullshit jobs, euh, là aussi, c'est quelque chose sur lequel, à mon avis, il est urgent de réfléchir. Euh, c'est que quand on a des secteurs qui sont euh, indispensables à la bonne marge de la société, euh, qui, peu à peu, s'effritent sous... Euh, la disparition du sens de, 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 des métiers, euh, et ben, que se passe-t-il C'est ce qu'on est en train de, de voir en ce moment. Euh, si euh, les magistrats euh, commencent à avoir le sentiment que leur boulot ne sert à rien, euh, à ne plus, s'ils ont plus de, de, de mission, s'ils savent plus ce qu'ils doivent faire au, au quotidien, euh, qu'est-ce qui se passe euh, dans, dans, dans une société euh, Et pour ça il euh, y a un concept qui euh, me semble très euh, intéressant et très utile, qui est celui d'État mafia, euh, qui a été proposé par un ancien euh, homme politique euh, hongrois qui s'appelle euh, Magar Balint, euh, qui, alors lui, il parlait pas de, de bullshit job, il parlait de, de, de son pays, la, la Hongrie, euh, mais pour moi, ce qui se passe quand on n'est plus capable, quand on n'a plus les moyens de faire son travail parce que le travail n'a pas d'objectif, euh, parce qu'il n'a pas de mission ou parce qu'on n'a pas les moyens euh, d'accomplir cette mission, euh, c'est là qu'on tombe petit à petit dans le bullshit job euh, et concrètement, et ça c'est quelque chose que 
on a tous vécu justement dans ces dans ces réunions sans sans ordre du jour et sans sans intérêt. C'est que la seule chose que qui nous reste à faire dans ce genre de situation, c'est d'observer ce que fait notre chef euh, et d'essayer de ne pas aller contre lui parce que encore une fois, il y a, on peut difficilement faire autre chose puisque euh, le, le, le travail ne peut pas être effectué puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas de travail réel à accomplir. Euh, et donc petit à petit. Euh, les, au lieu d'avoir des relations qui sont fondées sur le travail qui est fait ou qui n'est pas fait, on a des relations qui sont fondées sur l'acquiescence euh, au chef, sur la subordination. Euh, et donc on se retrouve petit à petit, ce qui faisait l'institution dans laquelle on est euh, disparaît, donc les, les règles, les, les objectifs disparaissent, et ce qui reste, ce sont les relations interpersonnelles. Les relations interpersonnelles. Et si on applique ça à, à l'échelle d'un État, on se retrouve dans un état où les institutions deviennent des coquilles vides, et ce qui reste, ce sont les relations interpersonnelles, exactement comme euh, dans, le, dans le cas d'une mafia. Et c'est pour ça euh, que le concept d'état mafia me paraît tout à fait pertinent pour analyser ce qui est en train de se passer euh, dans, dans nos sociétés. Alors, que, comme vous avez l'expérience de travailler à l'étranger et de, de travailler dans des, des contextes différents, que, quelle est votre lecture euh de la situation qu'il y a en France par rapport, par exemple, est-ce que c'est un problème uniquement franco-français ou est-ce que c'est un problème que vous retrouvez en Allemagne, que vous retrouvez dans d'autres pays d'Europe ou si vous avez travaillé aux États-Unis ou en Asie Est-ce que vous pensez que c'est un, c'est quelque chose qui est spécifiquement euh, attaché à une géographie ou alors est-ce que c'est un phénomène quasi universel je, je pourrais pas parler de phénomène universel parce que j'ai pas travaillé partout euh, et j'ai pas pu mener l'enquête partout. Euh, après, le, le constat que je fais ou où... Ou, 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 pardon. Alors moi ce que j'ai constaté c'est qu'une organisation euh, qui n'a pas de mission euh, a tendance à produire des bullshit jobs quelle que soit sa taille mais aussi quel que soit euh, son emplacement euh, je pense que le, le, le constat est valide en tout cas pour, pour les entreprises les organisations que j'ai connues à la fois en Allemagne euh, et en France mais je pense que ça marche dans, dans la plupart des pays et donc vous n'avez pas vous avez, enfin, vous avez pas euh observer des, des spécificités, on va dire, euh, culturelles qui font que dans certaines cultures, c'est magnifié ou alors c'est réduit. Euh, parce qu'on pourrait imaginer que comme c'est une culture qui est quand même ce, très influencée par les États-Unis, les modèles de consultants, etc., rien que le terme « consulting jobs euh, », qui est maintenant, qui apparaît partout, on l'a vu pendant la crise du Covid, euh, il, est, il est même apparu de la, dans la santé, alors que, en tout cas, moi, je pensais que c'était encore un des domaines euh, où le, le consulting, euh, ça n'allait pas sortir, à part dans, les, dans, dans le, la santé privée et encore. Et donc, on s'est rendu compte que là, c'était non seulement ça existait, mais que ça, ça avait une échelle absolument euh, incroyable, en tout cas en France. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y, y a quand même des, des adéquations culturelles qui font que dans certaines cultures, c'est encore plus magnifié et que dans d'autres, on a peut-être un, un phénomène qui est là, mais qui est un petit, beaucoup plus petit et donc qui a beaucoup moins d'impact sur la société en tant que telle euh, c'est possible, c'est pas c'est pas quelque chose que, que j'ai constaté, euh, mais après le, le c'est un essai que j'ai écrit, bon j'ai mis à peu près quatre ans à, à, à l'écrire, euh, mais ça reste un essai, c'est pas un travail académique, euh, c'est très ça serait très souhaitable que euh, les, les universitaires se, se saisissent du sujet, euh, mais malheureusement le concept de bullshit job c'est pas quelque chose qui a euh, provoqué beaucoup d'enthousiasme parmi les universitaires. Ça, c'est assez troublant aussi, parce qu'en fait, euh, si c'est un, un phénomène social qui existe, euh, il doit être, euh, normalement, il doit, être, il doit susciter autant d'intérêt que quelque chose euh, 
euh, par ailleurs qui sont qui qui le, qui le recherchent. Donc c'est vraiment curieux que justement j'allais vous poser la question euh, quand vous avez proposé ce livre, est-ce que vous avez eu des problèmes à l'éditer, est-ce que ça s'est très très bien passé Parce que c'est quand même un sujet à part le sujet qu'avait sorti euh, Greber avant, c'est quand même un sujet très euh, particulier au, au sens où ça 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 reflète pas un, un aspect de la société qui est extraordinaire. J'ai pas eu particulièrement de problème, euh, notamment parce que mon éditrice Sophie Kaya est quelqu'un de formidable. Euh, mais ce qui est intéressant euh, en France, en tout cas, euh, c'est que malheureusement, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas prévu, euh, le concept de bullshit job est encore plus flou euh, que qu'à l'étranger, euh, parce qu'en français, euh, justement, on a tendance à, à insister sur la, la deuxième partie du, du mot bullshit euh, et à confondre. Euh, les euh, shit jobs, donc les, les jobs euh, qui sont euh, pas, pas, qui sont très mal rémunérés et très mal vus, avec les bullshit jobs, euh, alors que ça n'a euh, rien à voir. Euh, justement, la plupart des, des shit jobs sont euh, au contraire très très utiles. Hein. Si on parle de, euh, de nettoyage, par exemple, euh, on, on est à mille lieux euh, du bullshit job. Et malheureusement, en, en France, il y a énormément de, de confusion entre les deux. Euh, j'aurais peut-être dû, euh, au lieu d'utiliser le terme bullshit job, j'aurais peut-être dû euh, trouver une traduction. Mais bon, c'est trop tard. Et donc, pour en revenir à votre titre, imposture à temps complet. Donc, l'imposture à temps complet dans une société où ça arrive à, à plusieurs, dans plusieurs domaines. Euh, ce que, ce que vous pensez, c'est est-ce que ça peut amener à, une, à un échec total de la société à un moment donné C'est-à-dire que comme il n'y a pas de, de chiffres euh, où on, on s'arrête, on dit bah « là, il y, y a trop de bullshit job, donc ça y est, c'est plus possible », comme il n'y a pas de baromètre euh, nulle part qui existe de ce genre de choses, puisque ce n'est pas mesuré, euh, on connaît le problème de trop mesurer les choses, mais aussi euh, le problème inverse de ne pas les mesurer du tout. Donc, à quel, à quel moment vous pensez que tous ces problèmes, la mer, euh, enfin, ce, ce, oui, se ce, ce fusionnent en quelque sorte, merging, j'allais utiliser un terme anglais, euh, et, et donc créent un espèce de, de machin, pour reprendre un terme politique, qui, qui, qui ne fonctionne plus, quoi, qui, qui vit sur lui-même encore pendant quelques temps, et puis, puis tout d'un coup, qui, qui n'existe plus. Est-ce qu'on en est déjà là, à votre avis, sur la société, en tout cas dans la société française Alors, sur, les, sur le problème de la mesure, euh, tout le, tous les problèmes soulevés par les bullshit jobs euh, ont tendance à être, en Europe en tout cas, euh, à être vus sous le prisme du sens du travail, euh, ce qui est quelque chose de très euh, traité par les euh, par les sociologues, euh, mais qui a l'immense euh, défaut ou l'immense limite euh, de d'empêcher de voir euh, le côté sociétal euh, du problème. Euh, et donc on, on se dit, euh, enfin, pardon, le, le discours public sur le, le sens du travail a tendance à être, bah, si le travail n'a pas de sens, bah, changez-en ou trouvez du sens. Euh, or pour moi le le problème va largement au-delà de ça, euh, puisque on peut faire un bullshit job sans en avoir conscience. Euh, ensuite, sur le problème de la mesure, euh, donc en effet, je pense que ça servirait à rien d'avoir un baromètre euh, des bullshit jobs. Par contre, je pense qu'on peut euh, assez bien mesurer le phénomène, mais pour ça, il faudrait, euh, euh, il faudrait avoir des moyens que je n'ai pas. Euh, à mon sens, si on demande à plusieurs personnes au sein d'une organisation quelle est la mission de l'organisation, euh, si ces personnes donnent des réponses très différentes, euh, on est à peu près sûr 
qu'on va trouver des bullshit jobs parce que ça veut dire tout simplement que l'organisation n'a pas de mission. Euh, moi, je me souviens dans, le, dans cette agence de développement économique dans laquelle j'ai travaillé, euh, donc personne ne savait vraiment à quoi servait l'organisation. Euh, et un jour, j'ai même demandé euh, au lobbyiste en chef euh, de l'agence euh, quel était le, le mission statement, quel était le, de, de m'expliquer en une phrase à quoi servait le, à quoi servait l'organisation. Euh, et il n'a pas su me répondre. Euh, donc, je pense qu'on pourrait assez bien mesurer, euh, en tout cas, avoir une idée euh, de quelles sont les organisations où les bullshit jobs sont les plus susceptibles de d'émerger. Euh, et enfin, sur la dernière partie de votre question, euh, savoir à quel niveau on en est. Euh, je pense que malheureusement, on, on a de très bons exemples de, de, de pays ou de sociétés où euh, les institutions n'existent plus en tant qu'institutions, mais n'existent plus qu'en tant que, que coquilles, euh, qu'en tant que, que cache-misère, on va dire. Euh, et le meilleur exemple de, de, de ces pays-là, à mon avis, c'est la Russie. Euh, où les institutions après, le, après la chute de, de l'Union soviétique euh, n'ont pas été reconstruites en tant qu'institutions, mais uniquement en tant que, que paravent pour cacher euh, les réseaux de, de corruption qui, qui prenaient euh, forme dans le pays. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un système euh, où justement les, les règles euh, écrites, les règles officielles n'ont plus cours, euh, et tout le monde le sait, euh, la seule chose qui importe, ce sont justement les relations interpersonnelles, c'est de savoir qui a le pouvoir, euh, et c'est comme ça que chacun et chacune euh, décide de comment agir au, au quotidien. Euh, et la conséquence pour la société, c'est que euh, des concepts aussi euh, importants que euh, savoir si quelque chose est vrai ou faux euh, n'a plus aucune importance. Euh, donc, euh, je pas j'ai pas connaissance de pays euh, européens où, le, le, où on en soit aussi loin, euh, mais très clairement, si euh, la désintégration des institutions et les bullshit jobs continuent euh, à progresser euh, comme c'est le cas aujourd'hui, euh, il est tout à fait possible euh, qu'on arrive euh, à une situation similaire. Euh, et il y a là-dessus un, un, un très bon livre de, de l'historien américain Timothy Snyder euh, qui s'appelle euh, The Road to Unfreedom, je crois, euh, et qui explique bien comment euh, en parlant de lui, lui ne parle pas du tout des bullshit jobs euh, mais il explique bien comment euh, les enfin, comment les sociétés européennes et états-uniennes pourraient euh, devenir comme comme la société russe et donc vous pensez euh, si on fait une expérience euh, intellectuelle au sens où ce qu'on pourrait traduire en, en anglais thought experiment euh, et, et qu'on se pose la question de savoir est-ce que vous pensez que c'est une cause ou une conséquence euh, des sociétés dans lesquelles on est les bullshit jobs c'est-à-dire qu'il y a un moment donné est-ce que vous pensez que vous avez trouvé qu'il y avait un moment donné historiquement où on a basculé on a commencé à en faire beaucoup ou est-ce que vous pensez que ça a toujours été un phénomène euh, qui existait mais qui était peut-être moins, euh, moins évident parce qu'une échelle plus petite euh, moi je sais qu'en ce qui me concerne à l'âge que j'ai qui est différent de, du vôtre je ne me rappelle pas d'une densité aussi énorme euh, moi ayant travaillé dans, dans la science dans la recherche pendant, pendant de nombreuses années bon, bien sûr c'est déjà un domaine où il y a moins d'options de, 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 pour faire du bullshit parce que bon, sinon euh, ça va se voir très vite euh, mais en même temps on a l'impression qu'il y a toute une structure en tout cas autour de la recherche par exemple ou autour de la, de la fonction euh, médicale 
on s'est retrouvé avec tout d'un coup beaucoup beaucoup de gens qui commençaient à faire des choses euh, en parallèle. Donc je pense si vous avez l'expérience vous avec l'âge que vous avez, euh, de penser qu'en fait c'est quelque chose qui a évolué ou quelque chose qui vraiment qui date de il y a on va dire une dizaine d'années. Euh, encore une fois c'est très difficile de, de de trouver une réponse parce que le, le sujet est très peu euh, étudié par par les universitaires. Euh, L'hypothèse que je fais euh, c'est que cette absence d'utilité de, de certaines tâches ou cette absence de sens du travail, c'est quelque chose qui est aussi vieux euh, que le salariat. Euh, et d'ailleurs, si on regarde les, les, les productions culturelles depuis euh, la, la fin du 19e siècle, on retrouve toujours cette, euh, cette critique euh, de l'absence de sens du travail. Euh, le meilleur exemple de ça, c'est sans doute le film « Les temps modernes » de Charlie Chaplin, de 1936, où si, si on le regarde en détail, on s'aperçoit que les, les usines qui sont euh, filmées dans le, dans le film euh, ne produisent strictement rien. Euh, enfin, en tout cas, rien qu qui puisse être interprété comme quelque chose de concret. Euh, donc non, je, je pense que les, les, les bullshit jobs ont toujours existé, euh, mais la grosse différence, c'est que euh, jusqu'à très récemment euh, pour euh, celles et ceux qui étaient intéressés par euh, le travail euh, effectué euh, ils avaient toujours la possibilité euh, de claquer la porte et d'aller chercher du travail ailleurs or ce qui s'est passé euh, en, à partir de 2008 euh, c'est qu'avec la crise financière euh, d'une part la, euh, une, une baisse euh, des opportunités euh, pour les travailleurs et les travailleuses. D'autre part, euh, une augmentation des charges fixes, euh, en particulier les loyers, euh, mais ailleurs, ça peut être, enfin, euh, pour certains euh, en Europe, ça peut être aussi les, la dette euh, étudiante. Euh, de plus en plus de, de travailleurs et travailleuses se sont retrouvés dans des situations où euh, ils et elles étaient coincés euh, dans des dans des bullshit jobs, dans des boulots qui n'avaient aucun intérêt. Euh, mais à la différence du du XXe siècle. Euh, ils n'ont plus la possibilité de claquer la porte et donc on se retrouve avec de plus en plus de personnes qui ont le sentiment euh, de faire des bullshit jobs. Euh, après, quant à savoir si c'est une cause ou une conséquence euh, de d'autres évolutions sociétales, euh, je pense pas qu'on puisse euh, répondre à la question sans, sans faire beaucoup plus de recherches, euh, mais je pense que la dynamique qui crée des bullshit jobs euh, est la même que celle qui euh, permet d'augmenter les inégalités. Euh, donc, plutôt qu'une cause ou une conséquence, j'aurais tendance à dire que l'augmentation des inégalités et les bullshit jobs sont deux phénomènes qui euh, agissent en, en, en parallèle, qui, qui se produisent en parallèle. Alors, pour, pour conclure, je vais vous poser une petite question sur l'avenir, sur puisqu'on rentre dans, dans un, un temps où il, il semble qu'il y ait une, une convergence de, du digital et de, et de l'humain. Et donc, on voit en tout cas pour les sociétés euh, que je connais bien moi, c'est-à-dire Singapour, euh, qui est une société très technologique, très avancée, on voit que la gestion du Covid, par exemple, a été très technologique, on a eu des applications digitales très vite, euh, des passeports sanitaires très vite, obligatoires, etc., reconnaissance faciale. Hein. Et donc, euh, là, en ce moment, euh, à l'heure où on, on enregistre cette, cette interview, euh, c'est le, le, le forum de Davos, donc euh, j'ai regardé un petit peu, ils en, ils en parlent beaucoup. Donc on parle beaucoup de voilà de l'homme d'après. Alors l'homme d'après qui va être un, un espèce de, de fusion entre toute la digitalisation, euh, on va dire économique, pratique, financière, etc. et euh, les fonctions humaines. Donc qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe pour le bullshit job qui devient entièrement euh, 
<rire> digitale. Alors, et, et, et la deuxième question, euh, c'est Qu'est-ce que vous avez eu comme expérience pendant le Covid euh, où vous étiez Est-ce que vous pensez que ça a amélioré, donc ça a diminué en gros l'impact des bullshit jobs ou au contraire que le Covid a probablement accéléré la, la genèse d'autres bullshit jobs auxquels on n'avait même pas pensé avant Alors, Je vais commencer par répondre à votre, votre deuxième question. Sur le Covid, je, je pense qu'il est trop tôt pour euh, tirer tous les enseignements de, de la pandémie. De toute façon, on est encore dedans. Euh, mais ce que j'ai trouvé hyper intéressant euh, pendant la pandémie, c'est que on avait euh, énormément de, enfin, on a eu énormément d'entreprises euh, qui, euh, euh, alors qu'elles ont, euh, lors du premier confinement, euh, autorisé le, le, le télétravail, euh, l'ont par la suite euh, interdit. Euh, et pour moi, c'est tout à fait révélateur euh, du fait que le travail demandé à ses salariés n'était pas quelque chose de réel, puisque si ça avait été du travail réel, euh, on peut facilement savoir si le travail est fait ou s'il n'est pas fait, euh, que ce soit en télétravail ou que ce soit au bureau. Euh, et donc, en, en exigeant des, des salariés qui euh, soient présents sur le travail, pour moi, c'est vraiment l'aveu euh, que le travail demandé euh, n'est pas quelque chose de d'existant n'est pas quelque chose qu'on peut euh, qu'on peut constater euh, et donc on est bien là encore dans euh, le travail comme étant une espèce de théâtre euh, où en fait chacun joue un rôle euh, et il est tout à fait impossible de savoir si quelque chose a réellement été produit ou pas euh, après sur la sur la numérisation euh, je sais pas si on peut euh, euh, trouver une, une correspondance entre numérisation et, et bullshit job. Euh, bon, en, en tant que journaliste, euh, je, je suis, je travaille sur les euh, l'automatisation euh, de la société. Euh, et ce que je peux dire, c'est que il euh, y a la, la numérisation, puisque c'est quelque chose que beaucoup de preneurs et preneuses de décisions euh, ne comprennent pas ou comprennent très mal. Euh, c'est extrêmement facile pour les charlatans euh, d'arriver en disant j'ai une super formule euh, qui va permettre de transformer la société euh, et ça va être génial. Euh, il suffit de me donner de l'argent euh, et évidemment, euh, c'est des charlatans, donc ça, ça ne fonctionne jamais. Euh, et pourtant, euh, on a des dizaines et des dizaines d'exemples de tels euh, euh, tel bullshit euh, qui sont là, là, pour le coup, facilités euh, parce que dessus, on met l'étiquette euh, numérique ou euh, depuis quelques années, euh, intelligence artificielle, ce qui fonctionne encore mieux. Le sophisme en mode AI. <rire> AI, euh, artificial intelligence, c'est quand on le dit en anglais. Donc, euh, bah écoutez, euh, Nicolas, merci beaucoup pour, cette, euh, pour cet entretien. Et donc, j'encourage je, tout le monde à aller euh, investiguer de manière un petit peu plus précise euh, ce qu'est un, qu un bullshit job ou une imposture à, à échelle. Et donc, de s'en prévenir, parce que je pense que c'est assez, assez commun. Et puis surtout, peut-être aussi de se réveiller soi-même si on se dit, bah, finalement, moi aussi, j'ai un bullshit job. Et donc, je pense que, en tout cas, je parle pour moi, je sais que ça, j'en ai eu pas mal. <rire> et que c'est sûrement pas fini. Mais enfin, que le, le principal domaine dans lequel je suis, au moins ça, c'est pas du bullshit. Mais enfin, à part ça, entre-temps, il y a eu beaucoup d'exemples de, beaucoup de, de travaux qui sont très révélateurs et très semblables à ce que vous décrivez. 
Donc, pour finir, je vais vous poser la question qu'on pose toujours à, à nos invités, euh, qui est que, justement, en particulier quand on a un bullshit job, mais sinon, en général, euh, vous, Nicolas, votre weird sauce, donc votre sauce étrange pour, euh, pour passer une, une vie agréable, sensée, euh, avec, avec euh, donc du, du sens, with the meaning, quelle est votre sauce étrange pour, euh, pour réussir une vie euh, agréable Bien, ce serait tout simplement de moins travailler personnellement, mon travail salarié est limité à 20 heures par semaine. Euh, donc ça implique évidemment euh, de euh, vivre en adéquation avec euh, ses ressources. Euh, mais bon, j'ai la chance, en tout cas, euh, de euh, pouvoir le faire. Et donc avec le temps restant, euh, je peux écrire des euh, essais et faire de la recherche. Merci à vous et on vous souhaite euh, bien sûr d'écrire de, des choses aussi intéressantes que celle-là et euh, qui, qui nous permettent d'avoir un petit, une petite ouverture peut-être sur une, une partie sociologique de notre société qui, euh, qui est très difficile à analyser en temps réel. Et c'est bien d'avoir un peu de recul quelquefois sur un phénomène euh, qui en temps réel euh, peut nous dépasser. Alors je vous remercie et j'encourage euh, mes auditeurs à, à vous contacter et à vous lire. Merci. If this conversation stopped you in your track, share it with your network. You never know whose life you might change for the better. Thank you for listening. Stay curious about our next guest and stay curious about life. <laughs>